0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会准时的出现在虚拟的电波中，用温暖的声音陪伴着你的主播韩宇
1: 。
0: 在今天，韩宇将继续为大家带来由魔鬼咨询师创作的《魔鬼大讪学》第三章的第四十二部分。那。眼看着《魔鬼大山学》就要连载完毕了，呃，的确，呃，有很多经典的篇章和回忆的画面一直留在我们的记忆中。那么，让我们共同来见证，呃，《魔鬼大山学》的尾声部分吧。好了，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。四十二，如何识别女孩对你的兴趣？在搭讪的时候，如果跟你讲话时，女孩时不时聊一下头发，那么这是一个非常好的迹象，说明她已经不自觉地开始在意自己的仪表了。不过，通常只有帅哥搭讪犯才有此待遇。像我这种只能靠内在美搭讪快十年了，也没有遇到过对我撩头发的。直到这几年组织搭讪班，身为老师去观察别人搭讪，才发现人间还有如此美好的景象。而且后续追踪基本上都顺利的一塌糊涂。不过请大家注意，只有被陌生男子用开门见山、直抒来意的方式搭讪，女孩撩头发才有此含义。因为人往往在应急状态下反应，才会流露出真实的信息，而平时中女孩子聊头发，男士则不必自作多情。到了短信阶段，有三种程度的兴趣指标：低兴趣程度，你问什么他答什么，比如做什么呢？在上课。中度兴趣，他跟你分享自己的心情，做什么呢？在上课，困死了。高度兴趣。他还想知道你的状况，做什么呢？在上课，困死了。你呢？接下来说说约会阶段，愿意陪着你是好事有车的朋友可以做这样的一个测试：路过某个地方，告诉他你要下车办点事大约需要十分钟，比如去干洗店取衣服等等。问他愿意在车里等，还是陪你一起去？通常来说，对你有兴趣的女孩不会选择坐在车里等你。愿意一起散步是好事儿，比如喝完了下午茶之后该去吃饭了，一家是近一些的餐厅可以走着去，另一家是远一些的餐厅必须坐车去。看他想去哪儿，对你有兴趣的女孩会选择进近,近一些的餐厅。同理，吃完饭后不急于结束约会，也不想再去娱乐消费，但还愿意跟你散步聊天的女孩，往往是意思最大的。说白了，喜欢你就是喜欢跟你在一起。而对你这个人有兴趣，跟对你安排的约会有兴趣是有区别的。在美眉对我们还不够了解的时候，固然需要通过安排有趣的约会来争取见面机会，但是别忘了，最终还是要看美眉对我们自身是否有兴趣。<音>接下来说说面对面聊天，约会的时候，如果一方说的很多，另一方听得积极，那么通常就是听话方是在被说话方所吸引。这个阶段，女孩认真的听你讲话是一个非常重要的好感指标，哪怕你讲的是鸡毛蒜皮的琐事，她也听得津津有味，并且有提问、有响应，这才说明她对你是有兴趣的。反过来，同样也成立，这正是我们在自己喜欢女孩面前的表现。值得注意的是，约会初期的女孩话多，只代表对你有一定的信任。但如果一直保持这个状态，并且她从不关注你的情况，就说明你可能被当作垃圾桶了。完美的约会交流应该是双向的，彼此都认真的听对方的谈话，并且积极有回应。所以，当约会到了一定阶段，我们一定要聊一些关于自己的话题，这样你才能从对方的反应中看出他对你这个人有多少兴趣。在男追女的过程中，我们由于求成心切，往往忽视了这些简单的道理，以为迎合需求，忙于制造好感，而疏于判断对方对你的兴趣状态。另外，强调一点，提问并不一定是兴趣指标。有些比较客观的女孩会这样问：“你是哪里人？做什么工作的？”这可完全跟兴趣没有关系，人家只是在做前期筛选。这时，我们要认清什么是物质女孩。女性对男人有物质要求是很正常的，多数女性会通过男人的细节来判断他够不够条件
2: 。其实这都属于委婉含蓄的
0: 女人方式，而物质女孩往往是赤裸直接的，她们采用的是男人的方式。从进化论上来看，女人只有在处于不安全的境地的时候，才会像男人一样去面对世界。所以，我们不喜欢物质女孩，其实是不喜欢没有安全感的女人。比如最近的那句广告被耻笑为名言：“我宁愿坐在宝马车里哭。”这土妞也不想想，哪个男人愿意娶个哭哭啼啼的老婆呢？所以，就如同男人应该像个男人去说话做事一样，当女人像个女人的时候，对于我们来说才是可爱的。而处于不安全感中的女人，往往会像男人的思维一样行事。比如，你是做什么工作的？和你工作时都做什么？作为男人，当然更愿意选择后一种说话方式的女人，因为前者关注的是社会角色，而后者关注的是你的状态，这就说明对你有兴趣。魔鬼约会学跟其他流派最大的区别在于注重观察对方的状态，因为培养出的好感往往是有限的，而挖掘出的好感却常常充满惊喜。在短暂的人生之中，总有一些懂得欣赏我们的人会擦肩而过，不去错过他们，才是我们最大的幸福。你说
1: 呢？
3: 憔悴，白色油桐风中纷飞，落花似人有情，这个季节。河畔的风放肆拼命的吹，无端拨弄离人的眼泪，那样。寂寞沙洲，我该思念谁？自你走后，心憔悴，白色油桐风中纷飞，落花似人有情，这个季节。河畔的风放肆拼命的吹，无端拨弄离人的眼泪。那样浓烈的爱再也无法给，伤感一夜一夜。当记忆的线缠绕过往支离破碎，是混乱占据了心扉。花儿伴着蝴蝶，孤雁可以双飞，夜深人静不徘徊。当幸福恋人寄来红色分享喜悦，闭上双眼难过，头也不敢回。仍然千金寒枝不肯安歇，微带着后悔，寂寞沙洲我该思念谁？线缠绕过往，支离破碎，是慌乱占据了心扉。有花儿伴着蝴蝶，孤雁可以双飞，夜深人静独徘徊。当幸福恋人寄来红色分享喜悦，闭上双眼难过，头也不敢回。仍然坚劲寒枝不肯安歇，微带着后悔，寂寞沙洲我该思念谁？仍然握进，恨指，不肯安歇，微带着后悔。寂寞沙洲，我该思念谁？
0: 43， 把他约出来了，但他还带了个同伴，怎么办？如果你不打算跟他打持久战，不打算靠银子和真诚来打动他，那么请往下看。很多男性都会遇到这种情况，具体来说又可以分为两种可能：一是这女孩对你有点兴趣，但出于安全的需要，带个同伴做保护。二，这个女孩对你根本就没兴趣，只是把你当做冤大头，而且还用你的银子给她的同伴来个免费人情。一般来说，不管哪种情况，她带来同伴，长得都不会比她强。她对局势有绝对的自信，认为你会围着她转，而她的丑同伴也应该能为了跟着蹭吃蹭喝而对她心存感激。所以你要反其道而行之，干脆将计就计，在三人个约会的时候多跟那个灯泡说话，让他感觉自己反倒像是灯泡。我就这么干过好几次，在饭桌上跟那个丑丫头谈笑风生，根本就不把她当存在。顺便还有个有趣的发现，就是在这种时候，那个丑丫头也会非常配合我，估计是平时被美女同伴压抑的都发泄出来了吧。三个人的约会如此这般结束之后，丑丫头往往对我心存感激，事后绝对不会在她面前说我坏话，而她会觉得有些丢面子，一定会再给我追求她的机会来向同伴证明自己的魅力。于是局面就对我有利了，并且她再也不敢带同伴来赴约了。唯一要注意的分寸就是，对于第一种情况，你不要做得太过。尤其对丑丫头的热情不要超过友谊的界限，给自己以后留有余地。对于第二种情况，就可以给予他无情的打击，甚至半路上带着他的同伴私奔了，也不过分。让他赔了官人，又折
1: 了丫
0: 鬟。四十四，慎用打压法。打压法是当下不少泡妞指南都在力荐的必杀绝技，读起来似乎叫人耳目一新，但凭我个人多年的亲身经验来看，这招其实完全瞎掰。当然，我不是美眉，不能代表他们发言。可是不妨这样类比：作为男性，每个人都会有自己所擅长的事情，比如有人是游戏高手，有人是历史专家，有人是烹饪大师。设想一下，有一天突然不知打哪儿冒出来一个家伙，上来就质疑你在自己熟悉领域多年的心得，你首先会是什么反应？也许表面上会说欢迎欢迎，但估计心里肯定说你也配？给我滚远点儿！对于美女来说，她们的专长就是她们对男人的魅力。没有分量的人想在这个领域通过动摇他们的自信来获得分量，简直是痴人说梦。在我的记忆中，唯一一次跟打压法沾边的经历是这样的：我有一个多年好友，是个大美女，我很喜欢她，她也明白，但关系就一直保持在这个界限。有一次，她办 party， 照旧来了她一群男的粉丝，但那天我带上了一个刚认识的小妹妹。小妹妹的姿色当然不敌大美女，但出于本人的习惯，我还是优先照顾小妹妹，而且 party 没完就跟她一起离开了。没想到第二天一大早就接到了大美女的电话，要一起共进午餐。在这种情况下，打压法似乎是有效的，但前提是我我和大美女,女多年好友兼追求者的关系。换句话说，我已是他个人魅力评审团的成员之一，我的态度对他是有分量的。这要是回到我们刚认识那会儿，他一定不在乎我。出书的人总喜欢危言耸听，但搞不好就会误人子弟。搭讪泡妞看起来是在跟女人较量，其实是在跟追求她的男人竞争。如果你出类拔萃，自然不在话下；但如果大家都旗鼓相当，那么比就比看谁犯的错误少。比别人少犯百分之三十的错误，如果你只犯百分之二十，那么你就离得更近。而打压法就是给那些没有情场经验的男生凭空增加了一个超级错误，所以我在这儿必须狠狠地打压一下。打压法。
2: 记了，你要说话了，还以为你心里对我有想念。快 乐， 我担心真的受伤了。你了，你要说话了，还以为你心里的我又想你了，怎么你是？下起雨了，人生不快乐。我的心真的受伤了，我的心真的受伤了。